0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Die Niederlande, Belgien, Dänemark und Österreich, sie sind schon fix fürs Achtelfinale qualifiziert, aber es gibt auch noch Mannschaften, die müssen noch zittern. Über all das sprechen wir mit Matthias Friebe und Sonja Riegel. Sonja Riegel von hessenschau.de. Es ist so überfällig, dass du mal im Rasenfunk bist. Schön, dass du hier bist. Hi Sonja.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, es war echt, war echt mal Zeit. Du bist schon, ich weiß gar nicht, wie lange du schon in meiner ganz, ganz geheimen Gästeliste bist von Leuten, die ich mal einladen möchte. Schön, dass es das mal geklappt hat und schön, dass er auch wieder mit dabei ist. Matthias Friebe, sonst immer rasender EM-Reporter vom Deutschlandfunk, diesmal zu Hause sitzender EM-Reporter, <lacht> aber genauso umtrübig. Hallo Matthias.
2: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ist schon anders für dich dieses Turnier?
2: Ja, ist total anders. Ähm, anstatt äh, Es war alles schon geplant vor Corona. Ich wusste schon, äh, welche Stadien und welche Spiele auf mich zukommen und jetzt sitze ich zu Hause im Homeoffice, nicht mal im Funkhaus und äh, sende hier vor mich hin und äh, habe aber da, dadurch auch viel Zeit, viel mitzubekommen von dem Turnier.
0: Das ist dann der Vorteil allerdings. Dann lasst uns genau auch auf die Spiele gucken, denn es sind ja derer vier, auf die wir zumindest kurz blicken wollen. Das erste am Nachmittag, über das ich gerne sprechen würde, ist Ukraine gegen Österreich. Am Ende ein 1 zu 0 für Österreich und damit der sichere zweite Tabellenplatz. Das heißt, Österreich weiß, dass es sein Achtelfinale gegen Italien austragen wird am Samstagabend in London. Das entscheidende Tor, es schoss Christoph Baumgartner nachdem er vorher einen Kopfzusammenstoß hatte und dann auch später ausgewechselt werden musste. Ich glaube, auch das sollten wir noch kurz thematisieren. Aber erstmal, Sonja, die allgemeine Frage. Österreich spielt auf einmal Fußball, weil Österreich auf einmal auch eine Formation aufs Feld bringt, die fußballbejahend ist oder wie hast du dieses Spiel gesehen? Ja.
1: <lacht> Ich, haben, glaube ich, gestern schon mehrere diskutiert, wie schön dieses Wort Fußball bejaht ist. Aber <lacht> ja, das kommt auf jeden Fall schon so hin. Und auch gerade auch, wie sie gestartet sind in dieses Spiel. Natürlich waren sie diejenigen, die auch mussten. Aber du hast gesehen, die gehen früh drauf. Die wissen genau, wir, wir müssen jetzt hier, wir wollen aber auch. Und das war schön zu sehen. Und du hast eben schon das 1-0 angesprochen. Das ist ja auch relativ früh gefallen. So 21. Minute war es dann. Mhm. Und sie hatten ja davor schon irgendwie zahlreiche Ecken und... Man wusste eigentlich, ist das jetzt so langsam mal fällig, dieses Tor, und dann ist es auch genau zur richtigen Zeit gefallen. Und dann haben sie aber auch nicht aufgehört. Das würde ich auch so mit mit Fußball bejahend äh, labeln. Weil ich hatte kurz den Eindruck, okay, wahrscheinlich ziehen die sich jetzt zurück und sagen, okay, Ukraine, jetzt müsst ihr ja, jetzt kommt ihr mal. Aber sie haben eigentlich nahezu so weitergespielt wie vorher. Und das hat dann auch Spaß gemacht zu sehen. Du hast ja glaube ich sogar mit der Eintracht verglichen. Daraufhin.
0: <lacht> ja, ich finde das war wie die Eintracht damals, als man gegen Augsburg glaube ich dann mit zwei Zehnern gespielt hat und auf einmal sah man, ach guck mal, wenn wir Spieler aufs Feld stellen, die Fußball spielen wollen und das in der Formation, wo jeder seine Stärken einbringen kann, dann spielen wir auf einmal Fußball und so ähnlich fand ich das bei Österreich ehrlicherweise auch.
1: Ja, ich hatte am Ende oder so 20 Minuten vor Schluss noch so einen Eintracht-Moment, als Stefan Ilsenka eingewechselt wurde, dachte ich mir, okay, der kommt, wenn du, wenn du jetzt nicht mehr wirklich spielerisch alles beherrschen willst, sondern wenn du auch mal die Grätsche auspacken musst, weil du so eine Führung über die Zeit bringen willst.
0: Ja, was ja sehr, sehr gut geklappt hat. Matthias, die Formation, ich habe es jetzt immer so angedeutet, aber für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben, nenne ich sie auch noch kurz. Also David Alaba hat diesmal links in einer Viererkette gespielt, davor nominell nominelle Doppelsechs aus Grilic und Schlager. Ich glaube, auf dem Feld war es eher so, dass Grillitsch der Sechser war und Schlager ein Achter neben Sabitzer. Leimer und Baumgartner auf den Außen und Anautovic vorne in der Spitze. Das war quasi die Revolution, die sich Frankofoda da hat einfallen lassen. Wie haben dir denn die Österreicher gefallen?
2: Ja, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, vor allen Dingen, weil sie auch mutig waren und sich was getraut haben. Das war ja in den ersten Spielen gar nicht so. Sie haben sich ja auch ein bisschen versucht zu verstecken und einzugraben. Ich habe die auch immer vor meinem inneren Auge verglichen mit den Österreichern der letzten Europameisterschaft in Frankreich, wo ich sie tatsächlich auch meinem Stadion gesehen habe. Und das war irgendwie überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen gestern. Und... Ähm ich glaube, dass man definitiv sagen kann, die sind verdient im Achtelfinale, äh, wenngleich die Einschränkungen, die, macht, die, die machen wir und machen ja alle auch schon seit langem. Die Gruppe ist natürlich auch sehr dankbar gewesen für die Österreicher.
0: Ja, wobei, andererseits, ich war ehrlich gesagt auch da ein bisschen enttäuscht von der Ukraine. Also nicht, dass ich das jetzt mhm. Österreich nicht gönnen würde, aber die haben so viel Potenzial auf dem Feld mit Malinowski, Jaremczuk, Jamolenko, mit Sinschenko. Es war sicherlich ein guter, eine gute Idee, David Alaba direkt gegen Jamolenko zu stellen. Der hatte zwei interessantere Szenen, aber ansonsten ist ihm nicht so wirklich viel gelungen. Malinowski wurde zur Halbzeit schon ausgewechselt, das fand ich sehr überraschend. Hab bis jetzt noch nicht rausfinden können, ob das verletzungsbedingt war. da Ehrlicherweise interessieren sich deutsche Medien überhaupt nicht für die Ukraine und in den internationalen, habe ich auch eher andere Themen gefunden. Aber das stimmt zwar mit der Gruppe, aber ich da waren auch Stolperpotenzial da und auch dieses Spiel gegen die Ukraine. Ich meine, es war sehr souverän, es war absolut verdient, 18 zu 5 Schüsse, aber bis zuletzt stand es ja bei einem knappen 1 zu 0 und Nachdem die Ukraine das schon mal gegen die Niederlande geschafft hatte, in der Partie zurückzukommen, in der man eigentlich gar nicht so wirklich offensiv eine Rolle gespielt hat und dann auf 2 zu 2 zu stellen, hatte ich ehrlicherweise schon immer wieder so das Gefühl, das könnte hier noch ins Wanken geraten. Auch deshalb kam wahrscheinlich Stefan Islanka in der 72. Minute, Sonja hat es ja schon genannt. Also ich war da so ein bisschen hin und her gerissen und dann aber am Ende fand ich es dann doch sehr enttäuschend von der Ukraine, mit fünf Schüssen aus so einer wichtigen Partie rauszugehen, dann hast du es auch wirklich nicht verdient weiterzukommen, finde ich.
2: Ja stimmt, du hast recht, ich habe auch immer an das Holland-Spiel gedacht, was ja auf einmal 2-2 stand, aber wenn wir uns äh, das nochmal vor Augen rufen, also ich weiß nicht wie Sonja geht, aber außer dieser eine Schuss äh, aus ganz spitzem Winkel, drei Minuten vor Schluss von Jeremchuk, glaube ich, mhm. da kam ja auch offensiv da nicht mehr viel, also die äh, ähm, haben es zwar versucht die Ukrainer, aber eine wirkliche Torschance, außer dieser einen, die dann von Hinteregger auch ganz gut verteidigt wurde, er hat ihn ja schön abgedrängt äh, und dann schießen lassen aus dem Winkel, ähm, da war ja dann wirklich keine große Gefahr mehr eigentlich.
1: Es gab nur den Kopfball noch vom eigenen Mann, ne? Leiner ja, genau. hat <lacht> den irgendwie aufs Tor gebracht, aber das, das ist dann auch wieder super bezeichnend, ne? also dass das irgendwie so die Chance war, die dann auch aufs Tor kam, wo dann Bachmann auch mal eingreifen musste, aber sonst ich war da auch völlig enttäuscht, also kommen wir vielleicht auch gleich noch an anderer Stelle dazu, aber es ist natürlich auch dieser Modus, ne? es ist mhm du weißt nicht, ist das jetzt so ein Duodei-Spiel? Oder kommen wir doch noch irgendwie durch? Also das vielleicht killt da der Modus für uns auch so ein bisschen dann die Spiele, ne?
2: Oh ja, gut, dass du sagst. Also der, dieser Modus, der bereitet mir auch immer wieder Kopfschmerzen, ähm habe ich mich länger und intensiv mit, be mit befasst bei der EM und bin gestern tatsächlich auch fast drüber gestolpert, weil durch das äh, durch die anderen Abendspiele äh, spät haben wir ja auf einmal elf Mannschaften im Achtelfinale schon und äh, eigentlich war man von sechs ausgegangen und dann durch das eine <lacht> Spiel waren es auf einmal elf und ähm, ja, ist mal wieder etwas, wo
0: worüber man länger reden könnte. Habt ihr ja vom ja Players-Podcast, Entschuldigung, ganz kurze <lacht> <lacht> äh, Hörempfehlung an der Stelle, wenn du es schon nicht selber okay, placken sorry. willst, dann mache ich natürlich. So, Sonja. <lacht>
1: Nee, aber weil du ja als, als Ukraine stehst du dann da und denkst, okay, wenn wir jetzt alles reinschmeißen, dann schaffen wir vielleicht noch den Ausgleich, sind direkt durch, aber wenn wir alles reinschmeißen und kriegen noch einen, dann vielleicht fallen wir dann in dieser, ja, ich nenne es für mich irgendwie immer wie beim Skispringen so Lucky Loser-Wertung, vielleicht mhm. fallen wir dann noch weiter runter. Also ja, es ist halt, es ist zum Zugucken doof, es ist zum Spielen wahrscheinlich auch doof.
0: Ja, ja, ist ein interessanter Punkt. Andererseits verhindert natürlich dieser Modus, dass es Spiele gibt, bei denen es um gar nichts mehr geht, beziehungsweise die Menge der Spiele, an denen es um gar nichts mehr geht. Also Nordmazedonien gegen die Niederlande war jetzt meines Wissens nach das erste. Bei dem für beide schon die Endplatzino klar war und auch klar war, okay, da wird jetzt äh, überhaupt nichts mehr gehen. Ich meine, für die Schweiz war es natürlich wunderbar, wie die Ukraine gespielt hat. Für die Schweiz war das der bestmögliche Ausgang dieses äh, weiteren Turniertages, denn auf einmal sind die vier Punkte, die man hat, jetzt gibt schon mal zwei, die schlechter sind. Das ist sehr, sehr gut, weil eben weder die Ukraine noch Finnland, über die wir dann später sprechen werden, es geschafft haben noch einen Punkt zusammen zu sammeln ich finde aber ehrlicherweise, also jenseits dieser, dieser Turniermodus-Diskussion passt es für mich aber schon so in ein Muster, wie die Ukraine gespielt hat, dass sie aus dem, was man auf dem Feld hat, viel zu wenig rausgeholt hat und dass man sich letztlich auch in dem Spiel gegen Österreich bei Buschern bedanken kann, dass es nicht früher schon eindeutiger stand. Es hätte sehr gut ein 2 zu 0, ein 3 zu 0 für Österreich sein können und dann hätte es gar nicht mehr diese knappe Ergebnis, dieses knappe Ergebnis hinten raus noch gegeben. Also es war... Ja, ein seltsames Turnier der Ukraine, muss ich sagen.
2: Kann man, glaube ich, gut so zusammenfassen.
0: Ich habe noch kurz etwas schon gespoilert und ich rede da natürlich zu Menschen, die den Rasenfunk hören, die das wahrscheinlich ganz ähnlich sehen, aber es ist mir doch nochmal wichtig, das zu betonen. In der 19. Minute wird Christoph Baumgartner am Kopf verletzt, er schießt dann in der 21. Minute, er wurde behandelt, ging vom Feld, kam dann zurück, schießt in der 21. Minute nach einer Ecke ein Tor, Gott sei Dank mit dem Fuß. Denn in der 29. Minute lässt er sich dann auf den Boden fallen und das Spiel wird unterbrochen und in der 32. Minute wird er dann endlich ausgewechselt. Und warum, sage ich Gott sei Dank, hat er dieses Tor mit dem Fuß erzielt? Er wurde ausgewechselt wegen Anzeichen einer Gehirnerschütterung. Er hat auch danach zwar noch Interviews gegeben als Man of the Match, aber hat da auch gesagt, ja, er hätte schon Kopfschmerzen und die würden jetzt auch zunehmen. Und für all diejenigen, die vielleicht nicht ganz verstehen, warum ich da immer wie so, weiß nicht, ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Oberlehrer, der da immer darauf hinweisen muss. Aber googelt mal Second Impact Syndrome. Es ist so saugefährlich, wenn du die, nur die Möglichkeit hast, eine, eine Gehirnerschütterung dann nochmal einen Schlag auf den Kopf zu bekommen. Und das kann auch einfach nur ein Kopfball sein. Ich finde es unfassbar, dass das Baumgartner einfach weitergespielt hat und dass das danach auch nicht thematisiert wird in dem Sinne, boah, da haben wir alle echt Glück gehabt, dass das gut gegangen ist, sondern dass es eher heißt, ja toll, dass er noch im Feld stand, dass es 1 zu 0 gemacht hat, es ist Wahnsinn, es gibt ein Concussion-Protokoll für diese EM, hat es jemand von uns schon beim Einsatz gesehen, ich möchte es sehr anzweifeln, es tut mir leid, aber es funktioniert einfach nicht, der Fußball, ihm ist es nicht wichtig genug, ja und ich glaube, wahrscheinlich habt ihr da jetzt auch gar keine Gegenrede, weil meinem Gefühl nach sind wir uns da einig.
2: Wir sind uns einig. ich habe eher noch eine Ergänzung. Ich habe das Interview mit Baumgartner auch gesehen und er sagt dann noch einen Satz, der absolut bezeichnend ist. Da muss man auch gar nicht mehr mehr, mehr dazu sagen. Er sagt, ich habe immer mehr Druck und habe jetzt richtig Kopfschmerzen und dann kommt der entscheidende Satz, aber das nehme ich in Kauf. Und ich glaube, das sagt so ziemlich alles darüber, wie wichtig dieses Thema im Fußball gesehen wird.
1: Ja, oder auch wie es nach außen halt verkauft wird. ne? Also natürlich ist diese Heldengeschichte, die man dann erzählt oder erzählt bekommt, genau. also das, das ist ja auch irgendwie falsch.
0: Ich sage euch, wenn es die Langzeituntersuchung gäbe, die es in der NFL gäbe, wo eben einfach, es müssen halt leider Gehirne toter Menschen untersucht werden, anders kann man es nicht nachweisen, was da passiert ist, dann wär, wüssten wir im Fußball schon viel, viel mehr, was da passieren würde. Ich kann mich erinnern, dass ich schon, da war ich noch… also Ganz früh im Gymnasium maximal, also es muss Mitte der 90er gewesen sein. Da habe ich schon in der FAZ damals, wir hatten immer die FAZ als eine der Zeitungen zu Hause, da stand schon im Sportteil damals ein Artikel, dass man ein, eine Untersuchung mit Koordinationsübungen für Menschen wie zum Beispiel Lothar Matthäus, Andreas Bremer, also ehemalige, damals ehemalige oder noch gerade aktive Fußballer, habe man damals schon rausgefunden, dass sie bei koordinativen Fähig-Untersuchungen äh, nicht ganz so gut sind wie der Bundesdurchschnitt. Also, und das waren so, und ich weiß, deswegen habe ich mir das nämlich gemerkt. Das waren nämlich so, so Übungen wie stecke eine geometrische Form durch ein entsprechendes Loch. Also das, was Kleinkinder machen. Also ich will mich jetzt nicht drüber lustig machen. Das ist halt einfach die Untersuchung. Aber damals wusste man schon, hm, Leute, die viele Kopfbälle in ihrem Leben gemacht haben, die sind da irgendwie ein bisschen langsamer. Ich will jetzt nicht sagen, ne, also bitte wertet es richtig. Ich will hier niemanden, äh, in, Intelligenz unterstellen, aber das hat man damals schon gesagt und das habe ich mir gemerkt und deswegen bin ich auf diesem Thema so drauf, weil mich das damals, ich fand das damals so krass und es hat sich einfach nichts getan und das ist jetzt, oh Gott, das ist 25 Jahre her, bin ich alt geworden. Na gut, <lacht> anderes Thema.
1: Wir alle, Max, wir alle sind alt <lacht>
0: geworden. Wir alle sind gemeinsam alt geworden. Irgendwann sind wir mal die Grumpy Old Man, das wird toll, wenn wir dann über die Jugend schimpfen, die mit ihrem Klimaschutz. Anderes Thema. Also, Österreich spielt gegen Italien am Samstag um 21 Uhr in London. Und am Sonntag wird auch die Niederlande antreten, kennt aber allerdings seinen Gegner noch nicht, denn das wird ein Gruppendritter sein und da wissen wir ja alle, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis das klar ist. Die Niederlande hatte ein sportlich nicht besonders wichtiges Spiel gegen Nordmazedonien, denn es war schon klar, man würde weiter sein. Man hat dann aber aus dieser Situation ein sehr gutes Ergebnis herausgeholt, würde ich sagen. Es ist am Ende ein souveränes und ungefährdetes 3 zu Null geworden durch Tore von Memphis und zweimal bei Naldum. Sonja, wie hat dir die Niederlande gefallen? Kann es sein, dass das jetzt vielleicht sogar gut war, dass die sich nochmal so richtig ein bisschen reingrooven konnten in dieses Turnier?
1: Ja, also natürlich hatten sie auch den richtigen Gegner dazu. Du hast es ja vorhin schon gesagt, die mhm. Gruppe hatte ja diese Konstellation, dass es eigentlich nur um diesen zweiten Platz ging und dass jetzt dieses andere Spiel da in Amsterdam, das war ja eher wertlos, aber natürlich ist es nicht wertlos, weil du musst ja in diesem Flow drin bleiben. Deswegen war es auch gut, dass sie äh, relativ wenige Wechsel hatten. Ich glaube, es waren nur zwei.
0: Mhm, genau, Malen. Ich kam. Dürfte mich und gerne, kam. Genau.
1: gerne korrigieren, aber ähm, ja gut, sie haben halt ohne Wechhaus gespielt. Das ist dann natürlich ein bisschen anders, weil das, das, das ist ja so ein klarer Zielspieler, den hatten sie dann nicht, aber trotzdem lief der Ball gut und es war, für mich war es am Ende einfach so ein Feelgood-Sieg. Also, dass sie in diesem Float drin bleiben, dass sie schöne Tore geschossen haben. Kommen wir vielleicht auch noch gleich dazu, dass Nordmazedonien halt auch ziemlich viel Pech hatte mit, mit, mit der ein oder anderen Szene, aber für die Niederlande war das das ideale Spiel. Also es war jetzt nicht riesiger Aufwand, sie konnten so ein bisschen schonen, haben ja glaube ich auch Dumfries dann relativ früh rausgenommen
0: mhm.
1: und ja, also die, die sind drin geblieben mit allem und haben es nicht hergeschenkt,
0: haben es gut runtergespielt. Ein insgesamt rundes Spiel. Matthias, wie hat dir die Niederlande gefallen?
2: Ach, die gefallen mir eigentlich ziemlich gut bei diesem Turnier. Äh, ist alles schon thematisiert, ich muss das gar nicht alles groß wiederholen, aber diese Abkehr von der holländischen 4-3-3-Religion äh, tut dem Team, glaube ich, inzwischen ganz gut, muss ich sagen. Und Denzel Dumfries, also ob der jetzt schon auf dem Weg zum Spieler des Turniers ist, aber in die Elf des Turniers gehört er für mich auf jeden Fall, egal wie es weitergeht. Mhm. Überragend finde ich den bei diesem Turnier und ich äh, würde auch noch ergänzen, das zeigt so ein bisschen, was gehen kann, äh, wenn man einen wirklich sehr, sehr offensiv starken Rechtsverteidiger hat mit einem, wäre ja auch eine Parallele fürs deutsche Team, also Robin Gosens hat es auf der linken Seite auch gezeigt gegen Portugal, aber was auf der rechten Seite auch gehen kann, ähm, dass äh, wenn man jemanden hat, der offensiv stärker als defensiv ist oder stärker als Joshua Kimmich offensiv, das zeigt er ganz gut, glaube ich, auch dem deutschen Team. Hm.
0: Ich fand es persönlich sehr schön, Gravenberg mal zu sehen, weil der mit so viel Lorbern bedacht wurde vor dem Turnier und er hat es bestätigt, also hat eine sehr gute Partie gemacht, auch Frankie de Jong, also fast jede Chance, da hatte irgendwie Frankie de Jong seinen Fuß mit drin, meistens der Pass vor dem Querpass vor der Chance, also er hat tolle tiefe Bälle gespielt, da hat man allerdings auch ehrlicherweise gesehen, dass bei Nordmazedonien jetzt so ein bisschen auch wahrscheinlich die Kraft fehlt. Denn es gab da Pässe hinter die Kette, die, also da gab es welche, die Dimitrievski hätte ablaufen können und er blieb einfach in seinem Tor. Und es gab euch durch, durchaus Laufduelle von Velkowski, der mir eigentlich sehr gut gefallen hat bei Nordmazedonien in diesem Turnier, die er so klar gegen Malen verloren hat, dass es fast schon Weta auch tat, auch gegen Memphis. Also ich glaube, da war auch nicht mehr mehr drin und trotzdem hat sich Nordmazedonien zu so teuer verkauft im letzten Länderspiel von Goran Pandev, 122 Länderspiele hat er jetzt gemacht, 13 Schüsse immerhin herausgeholt Nordmazedonien und ich weiß nicht, also oder was heißt, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen parteiisch Sonja, aber ich hätte ihn durchaus gegönnt, dass da einer reingeht, weil das war ja insgesamt kein schlechtes Turnier von Nordmazedonien und auch in diesem Spiel gegen die Niederlande, wo eigentlich völlig klar war, hey, wir spielen das hier für die Galerie, wir spielen das für unser persönliches Poesiealbum, daran können wir uns mal alle erinnern ich fand, da gab es viele schöne Ansätze von Nordmazedonien.
1: Ja, also zwei Tore haben sie ja auch geschossen, die dann leider abseits waren. Da also <lacht> ja. hätte ich auch gedacht, so komm, ah, da darf schon mal einer zählen. Und ja, also sie haben, sie haben mir jetzt auch nicht schlecht gefallen. Du sagst natürlich, kamen sie irgendwie müde rüber. Und wenn es dann auch um nichts mehr geht und du weißt schon, du bist irgendwie Gruppenletzter, dann ja, versucht sich halt irgendwie teuer zu verkaufen. Das war schon ganz gut. Sie haben dann ja noch für Pandev diesen Spalier gemacht, als er rausgegangen ist und so, das war ja auch noch ein schöner Moment, also ich glaube so ganz ganz enttäuscht müssen sie da jetzt trotz allem nicht rausgehen.
0: Dimitrievski hat noch ein paar gute Paraden gezeigt. Tristowski ist mir in dieser Partie besonders aufgefallen. Der hatte auch links auf, äh, Entschuldigung, rechts auf seinem Flügel den meisten Ballbesitz der Nordmazedonier und hatte aber eigentlich ganz gut den Ball nach vorne gebracht. Dann hatten wir Tick, Trich und Trajowski, also nur zwei davon, Trichkowski und Traikowski hatten wir im Sturm. Elmar so ein bisschen. Da hätte man sich noch mehr erwartet. Er hat es allerdings auch schwer gehabt gegen De licht frei und blind. Das muss man dazu dann vielleicht auch noch sagen. Interessant fand ich, Matthias, das war so eine Sache, die im Spiel dachte ich mir das noch, aber wenn man zwei Spiele parallel guckt, muss man immer so ein bisschen kritisch gegenüber der eigenen Beobachtung sein. Ich dachte mir, boah, also Frankreich, äh, Entschuldigung, die Niederlande, ja, so so kritisch gegenüber <lacht> meiner Beobachtung bin, dass ich <lacht> beim Spiel Nordmazedonien, Niederlande über Frankreich spreche.
1: Du hast wahrscheinlich drei Spiele noch geguckt, <lacht> ja, du hast genau, noch okay. Real Life Incola. Gehabt, da.
0: Du, in meinem Kopf laufen immer irgendwelche <lacht> Spiele noch nebenher. Ja, also ich hatte schon so das Gefühl, also die Niederlande, die stehen aber ganz schön viel im rechten Halbraum direkt vom 16er und dann gucke ich mir danach die Passmaps an, die es so gibt, also auf Between the Posts, das kann ich sehr empfehlen, betweentheposts.net, da gibt es die Matchplots, auch zur Europameisterschaft der Männer, kann ich sehr empfehlen und da sieht man, meine Güte, also ich habe es jetzt nicht Hand nachgezählt, aber bestimmt 40 Pässe aus dem rechten Halbraum heraus und da war halt dann, also Bardi wäre derjenige gewesen, der da hätte stehen müssen, stand er leider nicht immer, ist aber dann halt vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn du letztlich ja auch eine Mannschaft mit dabei hast, Matthias, die sich ja früher gar nicht qualifiziert hätte für die Europameisterschaft. Findest du das jetzt, wenn wir das mal so Gut, einordnen, du es findest du das positiv? Also das ist, schöne Geschichten bekommen wir ja durch Finnland, durch Nordmazedonien und so weiter. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es natürlich
2: toll, dass wir die äh, Debütanten haben. Das sind äh, nette Geschichten. Bei den Finnen und bei den Nordmazedoniern haben wir es äh, tatsächlich. Das sind ja auch einfach Dinge, die, über die man dann gerne spricht und dann so ein Pandev-Abschied nach so einer äh, langen Karriere mit so vielen Geschichten, die man erzählen kann äh, und dann kriegt er bei einem EM-Spiel seinen Abschied. Das ist ja irgendwie auch schön. Aber wenn man sich jetzt mal die nackten Zahlen anguckt, die Nullpunkte und die 2 zu 8 Tore, wenn man dann weiß, wie sie sich qualifiziert haben über die Nations League, über Staffel D, ich bin echt zwiegespalten, ob das so der goldene Weg ist und bin ja auch, habe ich ja gerade schon angedeutet, zwiegespalten, was die 24 Teams insgesamt angeht bei der EM, auch wenn ich weiß, dass es nie, wahrscheinlich nicht mehr weniger werden Ähm, ich habe mir gestern tatsächlich nach dem Spiel äh, nochmal die Modalitäten für die WM-Qualifikation angeguckt. Oh, weil das ja war da ein die, Fehler.
0: <lacht> ja, weil ihr ja auch da die Nations League
2: mitspielt. Yeah. Und da habe ich mir nur einen kurzen, also da, da ist mir nochmal ganz deutlich klar geworden. Die Nations League dient ja eigentlich nur noch als, ja, du hast vorhin gesagt, Sonja, Lucky Loser-Wertung, als, äh, als Sprungtuch für alle großen Mannschaften, die es nicht geschafft haben. Genau. Also dieses Mal werden die Nations League-Sieger ja keine größere Rolle spielen.
0: Ja, sondern also, ich weiß es nicht. Wie siehst Bin du denn echt nicht. unentschieden?
1: Ja, also ich finde es eigentlich ganz gut, da mal so ein Team dabei zu haben oder mehrere Teams auch dabei zu haben, die man sonst da nicht so auf der großen Bühne sieht. Also das finde ich erstmal positiv. Natürlich ist dieser Weg dahin, diese Nations League an sich, ja, ich meine, du bist ja am Ende irgendwie Nations League-Sieger, aber es geht ja dann wirklich um diese Quali und oben, wie du gerade sagtest, geht es halt darum, dass die, die es sonst nicht geschafft haben, irgendwie noch reinrutschen. Aber diese so aus aus Staffel D und C, finde ich dann am Ende im Resultat eigentlich ganz gut, dass wir die dabei haben. Also wenn man die Turniere schon so aufbläht, dann will ich tatsächlich auch so den einen oder anderen wirklichen Außenseiter dabei haben. Hm. Das ist, da das schlägt mein Herz dann schon auch mal für die Kleineren.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da auch hin und her gerissen. Also Nordmazedonien hat sich über Kosovo und Georgien qualifiziert für diese Europameisterschaft, eben aus der Gruppe D kommend. Und ich finde das auch schön, weil es mich auch herausfordert in der Vorbereitung und eben auch beim genaueren Hingucken. Und du siehst eigentlich immer bei diesen Außenseitern auch irgendwelche interessanten Dinge oder interessante Spieler. Also niemand rutscht komplett zufällig dann in so ein Turnier. Wo ich allerdings dann schon so Gedankenschleifen habe, die ich für mich aber noch nicht abgeschlossen habe, ist eben bei der Frage, wie unterschiedlich schwer dann die Gruppen dadurch werden. Denn bisher hatten wir bei der Europameisterschaft fast zu schwere Gruppen, also was heißt zu schwer, aber im Vergleich zu Weltmeisterschaften war es in der Europameisterschaft immer schon extrem wichtig, im ersten Gruppenspiel nicht zu verlieren, weil eben nur die Gruppen Ersten und zweiten weiterkam früher und dementsprechend hattest du aber auch von Anfang an einen richtigen Druck auf dem Turnier, auf allen Mannschaften. Das nimmt zwar so ein bisschen die Leichtigkeit der Gruppenphase. Ich mochte das aber immer ganz gerne, denn wir haben ja vorher schon eine Auswahl gespielt. Also was halt immer mehr verloren geht, ist, dieses Gefühl, dass du sagst, naja, sich qualifiziert zu haben war schon mal der erste Step und jetzt kommt nochmal eine richtige Aufgabe. Jetzt wird es immer mehr zu diesem, naja, ab der K.O.-Phase wird es dann interessant. Und das habe ich bei so vielen anderen Turnieren schon, die ich so mitverfolge oder, oder Wettbewerben in, in diesem Sinne, also Champions League, Europa League, das ist ja alles genau dasselbe, dass ich dann so ein bisschen dazu tendiere zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das dann bei einer Europameisterschaft auch noch haben möchte, selbst wenn es eigentlich schön ist, mal Nordmazedonien, man gönnt das natürlich diesen kleinen Nationen und für die ist das ja auch wichtig. Das will ich nicht kleinreden, aber wenn man sich die Niederland-Gruppe vergleicht mit, klar, mit der Gruppe F, aber auch mit, mit den anderen äh, Gruppen, dann ist da schon eine krasse Unwucht drin, finde ich. Wenn du einfach so eine Mannschaft mit dabei hast, die alles tut, was in ihrer Macht steht, aber halt auch, wo du auch jetzt in jedem Spiel gesehen hast, ja, es ging bis zu einem gewissen Level und drüber nicht und wenn die, der Gegner es geschafft hat, einfach nur auf das normale Level zu kommen, dann ist er halt einfach über Nordmazedonien drüber gehüpft, sportlich gesehen. Es ja, ist
1: schwierig. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass es da einfach diese zwei Seiten, wahrscheinlich gibt es noch mehr als zwei Seiten, also <lacht> dass, es da, dass es da viele verschiedene Seiten und Herangehensweisen gibt. Also ich, ich kann da jede Seite verstehen.
0: Und das ist dann vielleicht auch der solomonische Abschluss dieser äh, Diskussion. Wir werden ja sowieso sehr, nicht gelöst sehr piesig, ne? so. Ja, genau, genau. Und äh, komm, die UEFA, der ist es so, doch sowieso völlig egal, was wir denken. Der UEFA ist so viel egal. Also und der Modus, er wird ja nicht zurückgehen, also das ist ja die Sache, also wieder zu 16 Teams werden wir nicht kommen, denn wir brauchen ja mehr Geld im Fußball, der arme Fußball, er verdient ja kaum Geld. Lasst uns zu angenehmeren Themen kommen, lasst uns über Russland gegen Dänemark sprechen, ein logischerweise auch emotional aufgeladenes Spiel, wie es jetzt einfach jedes Spiel der Dänen ist. Aber sie haben es auch geschafft, Sonja, diese Emotionalität positiv auf den Platz zu bringen und haben gegen Russland klar und verdient mit 4 zu 1 gewonnen. Damsgaard in der 38. Minute, Yusuf Pausen in der 59. Dann gab es einen zweifelhaften Strafstoß, den Atem Chuba noch verwandelt. Aber ein wunderschönes, wirklich wunder wunderschönes Tor von Christensen zum 3 zu 1 und dann darf sogar der Joachim Mähle, der ein starkes Spiel gemacht hat in der 82. noch nachlegen. Und wir haben in einem sehr voll und eng besetzten Stadion, vielleicht auch nochmal ein kleines Nebenthema dann für später, aber wir fangen mal mit dem Sportlichen an, einen klaren Gruppenzweiten und auch die Gewissheit für Dänemark, es geht jetzt gegen Wales weiter im Achtelfinale und zwar am Samstag. Wie haben dir die Dänen gefallen?
1: Ja, richtig gut. Also da, natürlich ist es jetzt schwer, das irgendwie so objektiv zu sehen, weil da fiebert man ja schon mit. Also ich weiß nicht, wie es euch mhm. da geht, aber ich glaube, da geht es sehr vielen so, dass, dass man es jetzt Dänemark umso mehr gönnt nach allem, was da passiert ist. Ja, und ist bei mir auch so. Also ich bin auch häufiger in Dänemark, das kommt auch noch dazu. Und dann eben so ein mitreißendes Spiel, also was die da, auch was die Fans damit abgerissen haben, 40% Auslastung, naja, also es sah, sah nicht an jeder Stelle nach so wenig Auslastung aus, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es war ja wirklich von Anfang an, hast du gesehen, dass das brennt da also muss ich als Frankfurterin aufpassen, dass da kommt gleich irgendwie Ober, da kommt äh, ja, ja hier, kommt gleich jemand und ermittelt, aber ihr wisst wie ich es meine, also im übertragenen Sinne, dass das Publikum ja völlig mitgegangen ist und am Anfang dachte ich erst okay, die Russen haben ja so die erste Druckphase überstanden mhm. und das war wahrscheinlich auch deren Ziel, also dass das Stadion dann so ein bisschen abgekühlt ist, dass es ein bisschen ruhiger wurde und da dachte ich okay jetzt jetzt wird es wahrscheinlich erstmal erstmal schwer da wieder reinzukommen und dann hatte aber dann hatte Dänemark glaube ich so nach einer Knapp eine halbe Stunde oder so, dann kamen sie irgendwie mit so guten Flanken hereingaben, haben sich so ein bisschen näher ans Tor gespielt. Und naja gut, also ich glaube, da waren über alle Tore, die da gefallen sind, müssen wir reden, weil sie einfach so speziell waren. Weil das 1-0 war ja einfach so ein Traumtor. Also mhm. aus 20 Metern wäre da eigentlich, also eigentlich stehen da ja so viele um ihn rum und dann nimmt aber dieser Ball ja so eine Flugkurve und senkt sich da rein und der Torwart reagiert gar nicht mehr und also denkt, boah, was ist jetzt hier gerade passiert? Also wahrscheinlich konnte so ein Spiel auch nur durch so ein Tor dann eröffnet werden. Das mhm. passte ja einfach total. Und dann hast du das 2-0 dann in der zweiten Halbzeit, was ja auch aus dem Nichts fällt, weil es ja einfach ein Geschenk ist mit diesem Rückpass, der einfach dahin geht, wo der Torwart nicht steht. Mhm. Ja, und du hast es eben angesprochen, diese Elfmeter, den du eigentlich nicht geben darfst, weil da außer dass Westergaard, glaube ich, so kurz so die, die Arme um, um den Stürmer, aber eigentlich machte er ja sonst nichts. Also wie er da hinfällt, das, das kann nicht sein, dass er den jetzt gibt, aber gut, er hat ihn dann gegeben. Und was du, glaube ich, nicht gesagt hast, ist, dass die ja eigentlich noch hätten gelb-rot kriegen müssen. Ne? Ja, stimmt. Mhm. Aber ich glaube, äh, Kudjaschow war das, der äh, in der ersten Halbzeit schon gelb bekommen hat, weil er weil er gegen was war, das glaube ich an der Mittellinie, der, der ist voll in ihn reingecheckt.
0: Mhm. Ja. Und
1: da ist der auch, glaube ich, ganz schön gefährlich gefallen. Also habe ich kurz gedacht, der kann sich da auch böse verletzen. Aber das war schon eine klare gelbe Karte und dann macht er so ein taktisches Foul und hält und hält und hält und kriegt dafür kein kriegt kein Gelb-Rot. Also das hat mich auch total fuchsig gemacht. Und kurz drauf dieser Elfmeter und da hatte man schon gedacht, oh, jetzt läuft das doch wieder irgendwie gegen die Dänen und ja, Parallelspiel kommen wir gleich, da ist ja auch noch ein bisschen was passiert mhm. zu der Zeit. Und dann eben dieses dritte Tor, also da bin ich hier auch von, von der Couch gefallen eigentlich. Also, das war ja auch so eine, so eine krasse Szene, ich erzähle jetzt hier lange, aber ich bin gleich fertig. <lacht> ähm, dass sie eigentlich schon zwei Chancen hatten. Ja. Also so erst, erst dieser Kopfball und, und dann aus, aus kurzer Distanz nochmal ein Torwart getroffen. Und dann, ich weiß nicht, was Christensinn da macht. Habt ihr vielleicht eine, eine Anzahl von KMH, die dieser Ball hatte? Also, das war ja <lacht> nee. Wahnsinn, also ich würde ja immer sagen rein reingehasst, aber es war ja eher rein geliebt in dem, also der, der der wollte ja irgendwie alles zerschießen damit. Mhm. Und wir da aus noch mehr als 20 Metern den reinhämmert, und in dem Moment wusstest du, okay, das, das kann jetzt nur gut ausgehen für Dänemark. Und also ich habe mich da so krass mitgefreut, natürlich mit dem Kontertor dann noch. Und dann stehen sie da in dem Kreis und warten auf den Apfel vom anderen Spiel. Und ach, das hatte ja irgendwie alles. Also das war so wirklich ein Spiel fürs Fußballherz, fand ich. Ja Und jetzt, jetzt bin ich fertig.
0: Dieses, dieses Christensen-Tor, da weiß ich mal gar nicht, ob ich bei sowas lieber im Stadion sein würde oder am TV. Also diesmal also diesmal weiß ich es, diesmal wollte ich nicht im Stadion sein. Corona ist noch da, Leute, auch wenn es nicht ganz so aussieht. Aber weil im Fernsehen hast du diesen Moment, die Kamera zieht auf, wenn der Ball rausgeht und du denkst, du, oh hoffentlich kommt jetzt da einer im höchsten Tempo und ballert ihn rein. Und genauso oft, wie du das siehst, siehst du aber auch, nee, der Gegner nimmt den Ball, dreht auf und es gibt einen ganz gefährlichen Konter. Und du denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe diesen Spieler gar nicht gesehen. Und im Stadion siehst du natürlich dass dass da jetzt schon ein Spieler heranrauscht, aber hast dann eben nicht diesen Kameraaufzieheffekt, effekt den man am Fernsehen hat. So war das bei diesem Christensen-Tor. Also sehr schöne Geschichten, Matthias. Und also Dänen gönnen wir es alle natürlich. Haha, sehr lustig. Wie würdest du denn sportlich gesehen jetzt erstmal nochmal äh, die dänische Leistung einordnen? Sonja hat ja jetzt schon alle entscheidenden Spieler genannt. Ist dann vielleicht das... Das, was man so ein bisschen unter dem Strich mitnehmen kann, neben den Emotionalen, dass Dänemark es geschafft hat, sehr mannschaftlich geschlossen aufzutreten, weil wir zwar einzelne Spieler hervorheben können, aber keiner von denen ist ja unter so ein gewisses Niveau gefallen, fand ich.
2: Ja, ich glaube, das ist das, das Thema überhaupt, ne? dieser überragende Zusammenhalt im Team jetzt. Sicherlich auch beeinflusst durch das, was da im ersten Spiel gegen Finnland mit Christian Eriksen passiert ist. Das ist ja Wahnsinn, wie diese Mannschaft dann nachher zusammen, du hast es beschrieben, Sonja, guckt, ähm, um dieses Handy drumherum steht, wie die sich auf der Bank anfeuern, wie bei dem... Christensen Tor quasi die komplette Ersatzbank und alle Betreuer Richtung Eckfahne rennen und das ist, ähm, das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert zu sehen und das äh, kann auch glaube ich dazu führen, äh, dass das jetzt mindestens mal gegen Wales noch eine Runde weitergeht, mhm. äh, das wird, das ist ja, ich glaube eine größere Welle der Euphorie kannst du dir gar nicht äh, vorstellen, also so viel Rückenwind wie die jetzt aus Kopenhagen mitnehmen. Die, ich, wo spielen die das Achtelfinale? Ich, in Amsterdam. Ja, äh, eben dann äh, von, also mit dem Rückenwind, mit dem die von Kopenhagen nach Amsterdam fliegen, landen die vielleicht fast in New York. Also ähm, ich ist schon, schon echt bemerkenswert dieses dieses Spiel. Und vor allen Dingen, du hast es auch nochmal schön nacherzählt, dieser Moment, diese wenigen Minuten, meter nicht gegebener Platzverweis, dann passiert die Rücknahme des Tors in ähm, St. Petersburg. Das kann dir ja auch einen Knacks geben. Und das Gegenteil war der Fall. Die sind ja weiter Vollgas nach vorne gelaufen und haben ja weiter versucht und versucht und versucht. Ich fand es ziemlich beeindruckend. Und ich finde, man hat nochmal gemerkt, ähm, was es bringen kann, wenn da Kulisse im Stadion ist und wenn da mhm. wirklich gebrüllt und geschrien und getan wird, fand ich auch sehr bemerkenswert, dass man erst einzelne Schreie und dann ganz viele Schreie gehört hat und die Zuschauer schon vor uns allen wussten, was in St. Petersburg passiert ist. Also, äh, ganz anderes Thema. Ich äh, sehe das sehr skeptisch äh, äh, mit den Zuschauern. Ich finde, in Budapest sagen wir alle, das geht so gar nicht. In Kopenhagen finden wir es irgendwie toll. Ähm, ich glaube auch die 23.000 nicht, die ähm, auf der auf dem, auf, dem, auf dem Spielbogen stehen als Zuschauerzahl. Das sah irgendwie noch deutlich mehr aus. Aber ähm, ja, äh, insgesamt so ein Spiel, was wieder tausend Geschichten hat. <lacht>
0: Ja, wirklich tausend Geschichten. Also ich glaube sogar, dass es 23.000 waren, weil oben waren sehr viele Ränge okay. leer. Sie haben sich halt nicht daran gehalten. Also es gibt halt, ich habe extra noch mal auf der Seite der UEFA nachgeguckt, da steht halt nochmal, bitte bleiben Sie auf Ihrem Platz. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Bitte tragen Sie mund nasenschutz Das hat definitiv auch nicht geklappt. Bitte vermeiden Sie Umarmungen und andere <lacht> nahe Berührung. Das hat mal so überhaupt gar nicht geklappt. Und das ist halt... Es tut einem so ein bisschen leid, immer der Partypuper zu sein, aber wir haben halt immer noch eine Pandemie und die, die UEFA soll froh sein, dass sie ihr Turnier ausrichten darf. Ja. Und, und da, da kann man jetzt wahrscheinlich dann auch sogar gar nicht der UEFA den Hauptvorwurf machen, sondern den Stadionbetreibern vor Ort. Die sind dafür zuständig, das einzuhalten. Ich finde es wirklich schwierig, wenn ich, wenn ich davon lese, dass die Delta-Variante, es scheint so zu sein, als ob die sich auch an der frischen Luft sehr gut überträgt. Ich habe jetzt gelesen, in Australien gibt es ja noch einzelne und da gäbe, gibt es jetzt, wenn auch wenige Fälle, wo Menschen einfach nur aneinander vorbeigelaufen sind an der frischen Luft. Darf man nicht überbewerten, müssen wir abwarten. Haben wir alle gelernt in dieser Pandemie, nicht immer gleich jede Einzelstudie und so weiter auf die Goldwaage legen. Aber es ist halt doch ein Thema und ich finde nämlich auch, wenn wir, also ich finde es richtig, das in Budapest anzusprechen und dann muss es hier aber auch angesprochen werden, so schön es ist, auch wenn es leichter ist, sich mit ihnen mitzufreuen ist es halt trotzdem eigentlich das Falsche.
1: Ja, gut, geht ja beides. Also ich habe da auch diese Ambivalenz, dass ich denke, oh, also 40 Prozent Auslastung, das an manchen Stellen, ich habe dann wirklich auch gesucht, wie du es eben gesagt hast, so okay. Wo sind denn die leeren?
0: Gibt,
1: <lacht> am Rand und oben gibt es genau. dann schon so, da gab es dann Stellen, die sehr leer waren und man dachte, okay, die ballen sich jetzt halt und warum achtet denn da keiner irgendwie drauf? Also, dass man so so ein bisschen Ordnung da rein, wie du sagst, man man will da ja nicht die Party crashen und ich kann mich einerseits sportlich mitfreuen und trotzdem irgendwie so ein mulmiges Gefühl haben und ich habe mir die Frage, die du dir vorhin gestellt hast, wäre ich gern bei dem 3 zu 1 im Stadion gewesen, halt auch gestellt und ich dachte, also ohne Pandemie auf jeden Fall, was ja, muss das für ein krasser ja. Moment sein, ja, mhm. aber mit Pandemie, ja, mhm. okay, nee, vielleicht auch nicht, ja, also das, das fühle ich da leider auch, das, das kriege ich auch nicht raus, aber ich habe das Gefühl, dass es viele im Stadion irgendwie dann doch vergessen, was ja. mich einerseits ein bisschen neidisch werden lässt, aber andererseits auch, oh je, also nee, ist mir dann auch zu viel.
0: Und andererseits muss man sagen, nach dem, was ich nachrecherchiert habe, hat Kopenhagen erst die Maskenpflicht in der Stadt aufgehoben. Also sprich, genau. es wäre auch so gewesen für jeden, der zum Stadion kommt, du reist an in einem wahrscheinlich relativ vollen Verkehrsmittel, öffentlicher Nahverkehr ja wesentlich besser in Kopenhagen, wissen wir alle. Oder du kommst mit dem Fahrrad, auch das ist sehr gut möglich und dann ziehst du quasi im Stadion erst deine Maske auf. Also es ist auch kontraintuitiv, also ich will jetzt auch gar nicht mit dem Finger auf die Leute zeigen, es ist, es ist eine total seltsame Zeit, das muss man auch dazu sagen.
1: Gut. Ja, aber wenn ich vielleicht noch ein, eins natürlich. kurz sportlich einwerfen darf, weil wir es eben äh, auch so angedeutet hatten, natürlich ist Eriksen ja ein krasser sportlicher Verlust. Das, das mhm. wird ja immer noch so, so ein bisschen vergessen, mhm. das muss man ja auch sehen, aber wie die den auffangen inzwischen. Also das Tor von Darmstadt, das, das hätte eigentlich auch Eriksen so schießen können. Also das ja. war, das <lacht> habe ich mir in dem Moment gedacht so, das war eigentlich ein Eriksen-Tor. Also dass er da aus dieser Zehner-Position dieses Ding da so reinkloppt und auch das fangen sie ja gerade richtig stark auf. Das ist ja eigentlich ihr bester Mann.
0: Mhm. Yeah ganz wichtiger Punkt. Ich finde auch, dass Heubier da, also ich finde, es gibt so eine so eine Aufgabenteilung. Also Darmsgard und Braithwaite sind so diejenigen, die offensiv in den Abschlüssen Eriks ein bisschen ersetzen. Braithwaite noch nicht ganz so erfolgreich, aber von der Menge der Abschlüsse auf jeden Fall schon. Ich glaube, der hatte neun Schüsse oder sowas in diesem Spiel. Also es war brutal viel. Und, und Heubier ist derjenige, der die Pässe spielt und der das auch wirklich gut macht, wo du ja auch diese Einzelgeschichte hast. Er verschießt den Strafstoß im Spiel gegen Finnland und jetzt hat er zwei Vorlagen und wie schön diese Pässe einfach von Heubier waren, also das ist ein völlig richtiger Hinweis, dass die es gut aufgefangen bekommen. Und Matthias hatte schon Luft geholt und ich habe ihn leider abgewürgt, Matthias.
2: Nee, ich habe tatsächlich gar, gar keine Luft geholt. Ich äh, habe hier Sauerstoff gesucht.
0: <lacht> okay, gut. Sauerstoff gesucht hat ja auch Russland. Ich finde, über die müssen wir schon auch noch kurz sprechen. Da hatten wir den klaren Fehler von Zopnin vor dem 0 zu 2. Wir hatten den, den nicht gegebenen Platzverweis, die gelb-rote Karte, da ist man gerade noch davor gekommen. Es gab... Es gab einzelne Szenen, in denen Russland hätte rankommen können. Golovin hat eine sehr gute Chance in der ersten Halbzeit. Das ist Auch so ein typisches Hätte-wäre-wenn-Szenario. Dänemark sehr furios gestartet, aber Russland hätte das Tor machen können. Am Ende ein sehr ja, enttäuschendes Turnier der Russen. Vor allem, weil Matthias Mann jetzt auch in diesem Spiel gesehen hat, dass die Torhüterfrage dann vielleicht doch nicht ganz ungeklärt ist mit Safonov im Tor.
2: Ja, Tatsächlich. Also ich meine, er hat ja dann, Stichwort Christensen-Tor, nochmal versucht, alles zu geben und sich überall hingeworfen, wo es ging. Aber das war natürlich mindestens mal auch die die Hälfte sein Tor, das zweite von Paulsen. Also sagen wir mal, die 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 mannschaftsinterne Kommunikation und Absprache ist da verbesserungswürdig. Ja, irgendwie auch eine kleine Enttäuschung. Die Russen, wenngleich ich sie auch nicht so hoch eingeschätzt habe, das Viertelfinale ähm, bei der letzten WM in äh, zu Hause, ähm, das war ja schon deutlich äh, überperformt. Ähm, aber ja, mh, jetzt geht es dann doch sehr schnell und sehr deutlich nach Hause. Ja.
0: Übrigens habe ich bei Braithwaite äh, das Spiel verwechselt. In dieser Partie hatte er gar nicht so viele Abschlüsse. Gefühlt hatte ich aber ständig irgendwelche Offensivaktionen von ihm gesehen. Also aber er war beteiligt. Ja, genau, genau. Also wahrscheinlich bin ich dann so diesem Fehler auferlegen. Also für Dänemark geht's gegen Wales. Die Waliser machen sich schon äh, Gedanken, wie, wie kann man denn jetzt guten Gewissens dieses Spiel gewinnen? habe ich in englischsprachigen Medien gelesen. Sie werden bis Samstag 18 Uhr einen Umgang damit gefunden haben. Ambivalenz ist ja das völlig richtige Spiel. Stichwort, was Sonja hier vorhin schon reingeworfen hat. Die müssen wir alle aushalten. Und die musste dann auch Belgien aushalten bei seinem Spiel gegen Finnland. Das hatten wir jetzt immer so im Subtext schon mit dabei, denn der Spielverlauf war ja nicht nur entscheidend für das Weiterkommen von Dänemark, für die Frage, ob man als Tabellenzweiter weiterkommen würde, sondern da gab es eben auch einiges Kurioses hin und her. Und das, obwohl es, Matthias, ein eindeutiges Spiel pro Belgien war, obwohl die Deutlich rotiert haben, aber die Achse Courtois, De Bruyne und Lukaku stand auf dem Feld und das hat dann wahrscheinlich auch schon gereicht. Es war ein dominantes Spiel von Belgien, wenn auch nicht mit den klaren Chancen, dann gab es einen abseits der zurückgenommen wurde. Wo es nicht in jedem Frame genau nach Abseits aussah, aber das wurde dann nicht mehr wichtig, denn Lukas Radetzky hat kurz danach ein Eigentor verursacht nach einem Kopfball von Vermahlen und Romulo Lukaku durfte sich seinen Treffer dann nachholen in der 81. Minute und so wurde es dann ein 2 zu 0 für Belgien. Wie hat dir dieses Spiel gefallen? Ja, das war so ein klassisches
2: äh, Spiel. Eine Mannschaft äh, tut alles nach vorne und eine Mannschaft steht hinten drin. Also ich habe zwischendurch gedacht, ähm, das sind zwar ist zwar eine Fünferkette auf dem Papier, ja. aber irgendwie war es eine Achterkette und vorne standen ganz verlassen Pucki und Poyan Palo äh, äh, und haben sozusagen noch alibi alibimäßig äh, vorne die Positionen gehalten. Da war ja äh, tatsächlich von Finnland nicht wirklich eigentlich gar nichts Offensives zu sehen. Es gab später mal so ein so ein Schüsschen von Kamera, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ähm, ich meine, die Finnen hatten es ja auch nicht so ein... Oder beziehungsweise eigentlich war die Ausgangsposition schon einfach. Holen sie einen Punkt. Gegen Belgien sind sie auf jeden Fall weiter. Und ähm, ja, ich, beziehungsweise als Dritter wahrscheinlich weiter dann mit vier Punkten, sollten die Russen gewinnen mhm. gleichzeitig. Ähm, die Belgier mit ihren acht Wechseln in der, in der, in der, in der Aufstellung, ähm, haben wahrscheinlich jetzt so im Nachhinein alles richtig gemacht, haben geschont, haben Hasama wieder einen Startelf Einsatz äh, gegeben, brauchten dann aber das Glück. Also ich meine, das ist ja schon ein extrem unglückliches Eigentor von Lukas Radetzky. Ähm wie er ihm da von dem Pfosten, ich glaube, an die Hand springt und ich, irgendwie hatte ich so das Gefühl, er selbst wusste so eine halbe Sekunde gar nicht, gehe ich jetzt hin, versuche ich ihn mhm. zu fangen, ziehe ich meine Hand weg. Ja. Er hatte, glaube ich, schon in dem Moment das Gefühl, oh Gott, wenn ich da hingehe, dann passiert hier was und genau das passierte dann ja auch und äh, ja, dann noch das Lukaku-Tor, da war ja im Prinzip äh, sowieso schon alles vorbei, also ich konnte mir nach dem ersten Tor auch nicht mehr vorstellen, dass da noch das 1-1 fällt. Und dann hatte ich so einen Moment, könnt ihr mich verbessern gerne, ich habe, als ich das Lukaku-Tor gesehen habe, sofort Gerd Müller vor meinem Auge gesehen, wie er sich da in den Verteidiger reindreht <lacht> und den, äh, ja, also das war so ehrlich also gesagt wenn 2 Meter, Meter
0: groß gewesen wäre und Muskel genau. gehabt hätte, also ja, okay, auch außerhalb okay, okay. des
2: Ich meine jetzt nur von der Bewegung. Von ja, der okay, Bewegung.
0: Das stimmt. <lacht> Ja, aber das ist ja eh spannend, wie häufig äh, Lukaku mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angespielt Eben. wird und dass es dann trotzdem immer gefährlich wird. Das ist halt, also, das hat auch Kevin de Bruyne nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, weil de Bruyne hat ja auch ein wahnsinnig gutes Spiel gebracht, hat sieben Torschussvorlagen gegeben, hatte 107 Ballkontakte, also war der entscheidende Offensivspieler bei Belgien und er meinte, naja, der Vorteil ist äh, bei Romelo, ich weiß halt einfach, wo er steht und ich weiß auch genau, wie ich den Ball zu ihm bekomme und den Rest macht ja dann er. Und genau das hast du in diesem Spiel gesehen. Sobald der Ball bei Lukaku war, egal in welcher Position. Also der hätte ihn auch auf der Ersatzbank sitzend annehmen können. Es wäre trotzdem noch gefährlich geworden für Finnland. Und das liegt nicht daran, dass die Verteidiger schlecht gewesen wären. Im, im Gegenteil. O'Shenesi, Arayori und Toivio, die haben, die haben reingehauen, was ging. Aber du bist halt gegen diesen sehr physischen Spieler... Bist du halt einfach ein Stück weit machtlos. Und das hast du dann bei diesem 2 zu 0 sehr deutlich gesehen. Aber an Gerd Müller, ja, also jetzt, wo du sagst, komme ich dann so langsam drauf. Also wegen der einen Bewegung, die
2: so an 1974 mhm. erinnert. Aber ähm, ja, klar, ist natürlich ein überragender Spieler, Lukaku. Und äh, mit seiner Präsenz, mein lieber Mann, also äh, für mich auch ein Kandidat für äh, die Torschützenkrone bei diesem Turnier.
0: Ja, mal sehen, wie weit es geht für die Belgier. Sie wissen noch nicht, wer ihr Gegner sein wird. Sie sind jetzt aber in dem Ast, auf dem in dem auch Niederlande sitzt. Das heißt, das könnte ein potenzielles eventuell Viertelfinale dann für Belgien sein. Vielleicht reicht das dann ja wirklich noch weiter. Sonja, war so ein bisschen der Vorteil dieser Partie, die ja für Belgien keine sportliche Bedeutung mehr hatte, jenseits der drei Punkte, dass man eben jetzt die Gewissheit hat, okay, also Kevin de Bruyne hat ein fantastisches Spiel gemacht. Eden Hazard durfte wieder vom Beginn an ran. Auch Axel Witzel hat ja ein sehr gutes Spiel gemacht. Der hatte bei 94 Ballkontakten eine 97% Passquote. Also die Passmap für Belgien sieht sowieso sehr lustig aus, weil da geht sehr, sehr viel durchs Zentrum. Das, was man eigentlich gar nicht mehr sieht im Fußball. Ist das so ein bisschen der Vorteil für Belgien, dass man jetzt dieses Spiel jetzt nicht, ich will es jetzt nicht als Testspiel deklarieren, aber nochmal verwenden konnte, um eben sich bei den Spielern, die jetzt nicht immer schon voll mit dabei sein konnten, die Gewissheit zu holen, okay, die können wir jetzt in der K.O.-Runde auch reinwerfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Die hatten ihr Team jetzt wieder beieinander, so wie sie es haben wollen, was ja am Anfang nicht so war. Ich glaube, es kam auch erstmal ganz gut an bei Dänemark und Russland, als sie gesehen haben, okay, die bringen da jetzt ihre volle Kapelle. <lacht> hatten ja alle irgendwie Interesse dran, dass Belgien das gewinnt. Und ja, also ich glaube, die haben sich jetzt da gut eingespielt. De Bräuner hat, glaube ich, dann im Interview gesagt, so, oh, jetzt bin ich ganz schön müde nach, ja. nach, diesem, mhm. nach diesem Spiel, das ich jetzt wieder hier über 90 Minuten gemacht habe. Also das war für die, ja, du sagst, man soll es nicht Trainingsspiel nennen, aber in gewisser Weise war es das dann doch im, in diesen, wenn man, wenn man die positiven Aspekte von so einem Trainingsspiel nimmt, kann man es, glaube ich, auch so deklarieren. Ja, und für Finnland, ich habe die ganze Zeit gedacht bei dem Spiel, hält das Bollwerk oder hält es nicht? Und ich hatte das erste Mal nach diesem Abseits-Tor, was ja wirklich, also in den Frames, das, das war ja schon sehr krass. Also ich habe ähm, in der Zeitlupe gedacht, okay, das war kein Abseits, mhm. das Tor wird zählen weiß nicht, wie es euch da ging.
0: Nee, ich bin ja offen. Und,
1: und dann kamen ja die, die Linien, die angezeigt wurden. Und ich dachte, boah, halbe Fußspitze, okay, naja, abseits ist abseits. Ne? Und, aber das war der Moment, in dem ich es erste Mal dachte, okay, das Bollwerk kann vielleicht wirklich halten. Mhm. Hat es dann am Ende nicht. Aber da hat man dann so langsam das Gefühl gekriegt, okay, vielleicht schaffen sie es ja, sich irgendwie diesen Punkt noch zu ergaunern. Ja, hat, hat dann leider nicht geklappt. Also für Finnland, die wir jetzt auch hier kurz ansprechen, ist das natürlich super schade.
0: Es gibt noch theoretische Chancen als Gruppendritter weiterzukommen, aber die sind ehrlicherweise nicht ganz so groß. Ja, eine, aber eine der Szenen des Spiels vielleicht schon beim Singen der Nationalhymne und das ist mir normalerweise, da ist der Fernseher sogar oft noch gemutet, aber wie Ara Yuri einfach nicht anders kann, als die ganze Zeit zu grinsen, sich zu denken, ach geil ey, ich spiele hier eine EM, das gibt's ja alles gar nicht. Und auch während des Spiels immer wieder hast du den gesehen und der hatte den Abend seines Lebens und das, obwohl das er gegen Romelu Lukaku gespielt hat, da habe ich dann auch wieder so, also weil wir vorhin schon bei Nordmann. Mazedonien darüber gesprochen haben, diese Geschichten, sie sind schon schön und man gönnt es auch wirklich diesen Spielern von Herzen, weil sie haben so viel ja, investiert total. und es war so unwahrscheinlich, als Finne ein EM-Spiel <lacht> zu machen. Das fand ich dann auch schön und tat mir dann ja, fast ein bisschen also, leid, dass, dass man dann doch gar keine Chance hatte gegen Belgien.
1: Wenn du ihn gerade ansprichst, also Paulus Araju ist ja Kapitän der finnischen Nationalmannschaft und ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt so die letzten Jahre ein bisschen aus den Augen verloren, seit er auf Zypern spielt, aber ich habe ihn davor ein paar Jahre bei Brönnby halt verfolgt. Und selbst da habe ich schon manchmal gedacht, okay, für die dänische Liga ist das absolut in Ordnung und aber so mit schnellen, wendigen Spielern hat er dann echt ein Problem oder kommt zu spät und wie auch immer hat ja auch den Elfmeter, glaube ich, verschuldet im Spiel gegen Dänemark. Also, dass man schon denkt, okay, der jetzt bei einer EM, kann ich mir auch vorstellen, warum der da die Zeit seines Lebens hat. Also, <lacht> es ist wirklich nicht respektierlich gemeint, aber... Mhm das ist jetzt vielleicht nicht so das Niveau, auf dem er sonst spielt. Und er ist natürlich, der, der hat ja auch am Anfang, da habe ich da Bilder gesehen, wie er sich einmal, warf er sich mit dem Bauch dazwischen, hat den Ball da abbekommen, dann irgendwann hatte er ja was am Fuß. Also, der lag ja immer irgendwie quer in den Bällen drin und <lacht> hat sich da reingekloppt. Und das ist ja auch so eine Kante, also dem guckt man ja auch gerne zu, weil man Bock hat, wie der halt fightet. Aber das sind doch, wie so einige in der finnischen Mannschaft, dass man denkt, so die haben dann doch ihr Limit und Deswegen war es trotzdem cool, dass sie da jetzt endlich mal bei einer EM auch dabei waren. Und hm. ja, ich, ich erzähle das immer so in der in der Vergangenheitsperspektive schon, weil ich mir nicht so richtig vorstellen kann, dass sie mit der Bilanz jetzt noch irgendwie sich da rein gaunern ins Achtelfinale.
2: Ja. Nee, ist irgendwie nicht mehr so ganz vorstellbar, ne? Aber ähm,
0: ich wäre ich, äh, vielleicht auch ehrlich gesagt das falsche Signal, wenn eine Mannschaft mit zwei Niederlagen und eins zu drei Toren noch in eine K.O.-Runde einzieht. Dann können wir nochmal über den Modus diskutieren.
2: Interessant finde ich ja jetzt, ähm, ich habe es gerade nochmal geguckt, die Belgier, äh, die sind zwar sozusagen gleichzeitig mit den Niederländern unterwegs, aber die ähm, rutschen dann in eine andere, äh, in einen anderen Pfad rein. Ach guck an. Ähm, ja, ja, da wird das nochmal gemischt. Die würden, wenn sie das Achtelfinale gewinnen würden, dann in München im Viertelfinale gegen den Sieger von Italien-Österreich spielen und ein Spiel Italien-Belgien-Lukaku gegen die italienische Abwehr, das würde mich doch auch interessieren, muss ich sagen.
0: Stimmt, danke für die Korrektur, ich habe es völlig falsch erzählt, die Niederlande ist ja im Wales-Dänemark-Ast, sowas Ärgerliches, hat's hat mir nämlich extra noch aufgeschrieben. Und hab's ich habe das kommt die an, an einem Tag nebeneinander her. Ja, ja, Aber. genau, ich hab's, ich hatte es mir aufgeschrieben und habe dann gedacht, ach, ich muss nicht auf meine Notizen gucken, das habe ich mir auch alles gemerkt, ja, toll. Ja. Jetzt wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es bei Instagram immer seht, meine Notizen, deswegen mache ich mir so viele Notizen, weil der Max nichts kann außer seine Notizen ablesen, wenn er so viel Fußball guckt. Nun ja, so ist das. Bei Kevin de Bräune wollte ich noch kurz vorhin einwerfen, dass ich mich noch nie einem Leistungssportler so nahe gefühlt habe und auch noch nie eine Antwort auf die Frage, wie fühlen sie sich, so gut fand, als er einfach nur gesagt hat, müde, sehr, sehr müde. Und dann dachte ich mir so, Kevin, du bist einer von uns, es geht mir ganz genauso. Ach Ja. So war das. Und wir haben nicht mal gespielt. Und wir haben nicht mal gespielt. Aber es war auch mitreißend vom Ansehen. Wir hatten, und wir hatten es vorhin kurz angesprochen, diese Phase, in der auch in, im Dänemark-Spiel etwas zu kippen schien, das war eben genau das erst erzielte Tor von Belgien. Dann wurde es zurückgenommen wegen Abseits. Dann gab es den Strafstoß, den sehr zweifelhaften Strafstoß für Russland. Der wurde verwandelt. Das war diese kurze Phase, die wir vorhin meinten. Aber es sollte ja gut gehen. Dänemark weiter und Belgien weiter. Ich habe noch ein ganz kleines Thema, wir müssen das jetzt gar nicht im Detail analysieren, aber weil heute Abend Schottland auftritt und wir da jetzt einen Corona-Fall haben, der ja eigentlich in der Blase nicht mehr vorkommen sollte. Bobby Gilmore, den wir noch alle so gelobt haben im letzten Spiel gegen England, ist Corona-positiv getestet worden und deswegen wurden jetzt zwei englische Spieler isoliert, Also Mason Mount und werden nicht spielen können, weil die hätten engeren Kontakt zu Gilmore gehabt. Ich habe jetzt in anderen Medien gelesen und gehört, dass es auf schottischer Seite, wo so war, dass hastig Instagram-Postings gelöscht wurden, auf denen man sehen konnte, dass Gilmore auch noch neben anderen schottischen Spielern waren, die man jetzt aber nicht in Quarantäne stecken möchte. Matthias, was fangen wir mit dieser Information an? Also es kann ja nicht komplett überraschen, dass wir auch während des laufenden Turniers einen Corona-Fall haben. Wie bewertest du den Umgang damit der Verbände?
2: Ja, ist so ein Thema, was mich die ganze Zeit irgendwie umtreibt. Ich habe auch sofort gedacht, aha, jetzt sind es genau zwei Spieler, zufällig seine Teamkollegen von Chelsea, die da jetzt isoliert werden und dann hört man auch sofort, ja, ja, wir sind mit den Behörden im Kontakt und die sind bis jetzt negativ und in zwölf Stunden gucken wir mal, ob die vielleicht doch spielen können. Also, so ganz überzeugend finde ich das alles nicht und ähm, ja, natürlich Billy Gilmore. erstmal gute Besserung und äh, hoffentlich, dass alles äh, gut ausgeht für ihn, aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie skeptisch mit diesem ganzen Corona-Management der Mannschaften und äh, der UEFA insbesondere, hat jetzt gar nichts mit dem Fall Gilmore zu tun, aber diese Berichte darüber, wie man jetzt mit dem Finale und der Delta-Variante umgehen will, die äh, lassen mich doch schier verzweifeln manchmal an äh, der UEFA und an dem, was da so geplant ist.
1: Ja, wobei ich finde das jetzt nicht nur UEFA, sondern wenn ich so zurückgucke auf ein ganzes Jahr, mit dem wir eigentlich mit solchen Meldungen ja leben, auch in der Bundesliga oder so, es war immer schwer nachzuvollziehen. Also dann hast du mhm. da irgendwie der Erstligist, dann fällt da jemand mit Corona aus, aber es gab überhaupt keine Kontaktpersonen irgendwo in der Mannschaft. Ja. Und dann hast du es bei anderen Teams weiter unterklassig, da ist dann gleich die ganze Mannschaft in Quarantäne. Also es ist, es ist ja von außen wirklich gar nicht nachzuvollziehen wer da wie irgendwie rauskommt mit einer Kontaktperson und ja, können spielen alles gut und also das deswegen ist bei diesen Meldungen da passiert bei mir schon gar nicht mehr viel weil es einfach ich denke, wie soll ich wie soll ich es nachvollziehen, die werden ja. da irgendwas drehen oder versuchen zu sagen, er ja, hatte mit niemandem Kontakt und so. Das ist wirklich schwierig, also ja, ja das stimmt das ja auch. Das ermüdet mich total seit einem Jahr eigentlich schon.
0: Wir sind ja auch zu weit weg, übrigens Andy Robertson war das, der hat noch Tischtennis gespielt mit Bobby Gilmore, hat das auf Instagram natürlich gezeigt, so wie es heute ist und hat das dann noch hastig gelöscht und ich glaube, ich habe vorhin Chills gesagt statt Chill, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich Chills, wenn ich diese Meldung lese, also das tut mir sehr leid, falls ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber irgendwas hat sich komisch angefühlt, als ich... Äh, da vorhin äh, gesprochen habe ja es ist es aber, ist irgendwie aber wenn schwierig.
1: man bei irgendwas mehr als anderthalb Meter Abstand hat dann halt beim Tisch dann
0: ja da, ja gut <lacht> wahrscheinlich war es ein Rundlauf oh Gott <lacht> mit einem gemeinsamen Ball ich meine die Sache ist also ich denke mir ehrlich gesagt bei diesen Fällen immer genau das was du gesagt hast Sonja wir sind so weit weg um es beurteilen zu können und wir wissen wie jetzt auch einfach wie der Fußball damit umgeht ich denke mir ehrlich gesagt immer nur ja hoffentlich geht das halt einfach gut also hoffentlich erfahren wir jetzt halt dann nicht in einer Woche dass noch irgendwie drei Covid bekommen haben und hoffentlich Spielt halt einfach keiner, der positiv ist. Es kann ja trotz aller Tests dennoch irgendwie passieren. Das wissen wir ja alle inzwischen sehr gut, dass man schon infektiös ist, bevor der Test anschlägt und den Virus damit auch hat. Das sind so meine Gedanken, dass ich mir denke, ja hoffentlich geht es halt jetzt einfach gut. Jetzt spielt Schottland dann heute Abend gegen Kroatien, England wird gegen Tschechien spielen. Auch definitiv interessante Spiele, aber ein bisschen irritierend ist es schon dass es einfach weiter so ist, auch bei diesem Turnier, dass einfach der Verband sagen kann, ja, also wir haben mal ganz genau nachgeguckt, er hatte Kontakt mit niemandem, voll super, deswegen isoliert er sich jetzt und dass der Gegner dann sagt, ja, also also gedeckt wurde von Mason Mount, den lassen wir jetzt mal lieber raus, er hätte wahrscheinlich eh nicht gespielt, ist alles nicht so schlimm, also das ist schon, ja, genau, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Dann danke ich euch sehr herzlich, auch dass ich unabgesprochen dieses Thema hier noch reinwerfen durfte, da merkt man, dass ihr wirklich einfach Profis seid. Ganz, ganz herzlichen Dank an Matthias Friebe vom Deutschlandfunk, at Matthias-Friebe auf Twitter und ich kann auch nur nochmal den Players-Podcast sehr empfehlen vom Deutschlandfunk, den kann man sehr gut zwischen reinpacken, denn er ist ein kurzer Podcast, bin ich normalerweise gar nicht so der Freund von, aber diesmal bei dieser EM, Matthias, feiere ich das sehr eure Kürze, dann kann ich nämlich auch noch mitkommen. Matthias, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Ja, passt in so eine Halbzeitpause, ne? Danke dir. Ja,
0: genau, genau. Vor allem, ich höre alles auf 1,8. Da geht das aber wirklich sehr ratzfatz. Und herzlichen Dank an Sonja Riegel von hessenschau.de, Sonja Riegel auch auf Twitter. Man kann übrigens von ihr auch ein sehr schönes Hörbuch hören über Groundhopping. Das kann ich hier auch sehr empfehlen. Sonja, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Ja, danke, danke.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk bleibt weiter Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns über eure Unterstützung auf rasenfunk.de unterstützen erfahrt ihr, wie man uns finanzieren kann und bitte tut das. Würde uns sehr freuen, wenn ihr einfach mal überlegt, was ist euch die Berichterstattung des Rasenfunks wert? Ihr finanziert nicht nur Frank und mich, sondern auch die Gäste. Der Rasenfunk soll für alle da sein. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.